1: Mommy, baby 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 baby
0: baby Yes, baby 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 I know baby there, now baby 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 baby
1: baby want baby 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 baby
0: baby
1: baby 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 baby
0: Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag ringer dig telefonen och på andra sidan skriker han. Billy, Agnes, var är din syster? Vem är det, tror, Jo, det är Demoner som kommer med ett meddelande i denna mörka tid. Och om du är bevandrad i proto-slasher-filmernas värld så känner du säkert igen plotten som jag just drog. Som en snabb version till filmen Black Christmas eller stilla natt blodiga natt från 74 som den hette i Sverige. Du Fredrik, du är, du är snart präst. Ja, jag Känner du att vi är i en mörk tid som man skulle kalla för Black Christmas nu.
1: Ja är mer Vädermässigt är vi Jo det är en svart och mörk Tid Men ur ett kristet perspektiv det är Kring jul så är vi ju Ett väldigt lyckligt eh, Tid här nu När eh, frälsaren själv här snart är född Men Samtidigt vi lever i en I en verklig värld Och det var inte allt igenom trevligt Om man nu tar evangeliet Jag menar kung Herodes får hissifitt där när han inser att vad är det, en ny kung har blivit född då blir ju han yxtokig och vårdar alla förstfödda barn eh, dödade. Så eh, ja, Jesu födelse är ju inte en alltid genom positiv liksom lycklig berättelse. Men det är väl så lite livet är i stora drag. Liksom vi har verkligen det goda och det onda i samtiden. Så samtidigt så kan det vara mörkt, men också lyckligt. Kanske inte så mycket just i Black Christmas från 74, men ändå. <laughs>
0: ja, jag har en del att säga om den filmen, men jag tycker mm. den, är, den är underbar. Alltså hade jag inte haft... Nu har jag inte så mycket småbarn i familjen, då, men hade det varit liksom jag, en 35-årig man, tillsammans med resten av familjen som är inte alls intresserade av skräck men jag hade kunnat ta i alla dem bunta ihop dem framför soffan och skippa kalanka och kolla på Black Christmas istället
1: <laughs> jo den här brukar jag Alltså, den här är lite sån stående en gång per år ungefär. Jag lagom till jul. Det är väl den här och typ Die Hard. <laughs> Det är såna här då, härliga julfilmer. Men varför
0: klassar man Die Hard som en julfilm?
1: Alltså, den utspelar ju sig över julen. Precis som Black Christmas gör också. För jag menar... Vad är det där? Det är inte jul förrän. Vad heter han nu? Hans Gruber. Nej, Hans det, är inte, det, är inte, det är inte jul för ens Hans Gruber faller ner från nakotama Plaza. <laughs> Okej. Okay. Ja, då... värld.
0: Men innan vi börjar prata om Proto-Slashers och Black Christmas, tänkte jag vi kan prata om vad vi har sett sen sist. Mm -hmm. Så jag tänkte om du har någonting skoj att bjuda på
1: Ja du, det har varit hektiskt här nu ett tag Jag har pluggat, jag har arbetat Vi går ju in i kyrkans mest, vad heter det Ja, stökigaste period nu, eller ja stökig jag Men alltså, vi, vi gör ju vansinnigt jäkla mycket <laughs> Men jag har inte sett så mycket Så alltså skräck här nu Det Ska jag vilja lite erkänna Jag såg, jag skaffade Disney Plus Och kollade Den här Shang-Chi And The Legend of the Ten Rings En av deras nya Hjältar där då som Länkade ihop lite till Iron Man 3 Där ja där han drabbas samman Med The Mandarin och han har ju en skurkorganisation Där han har ju tio magiska ringar Men i den så visar det sig att han är ju en bluff Det är ju bara skådespelare där Som är betalt för att vara någon front För en annan skurkorganisation Men så visar det sig att The Mandarin finns ju Men han heter ju inte det Utan det är ju shang pappa där Och han har ju de här tio ringarna och Som har gett honom ofantligt långt liv Och han är jätteelak och dum Och han liksom Ja men det är väldigt mycket ras all Från Batman kände jag Och han har sin ninja organisation Och han liksom beter sig Men sen Sonen där då har vuxit upp Men kommer fram till att han vill inte bli Lundmördare och överge Sin far där då och sen, vad är det, typ 10-15 år senare När han har liksom levt sitt liv Och tror att allting är frid och fröjd Ja men då kommer pappa tillbaka där Och nej och nej För nu tycker han att sonen ska Ta sin rättmätiga plats i hans imperium där då. Och så blir det fräsliga strider Och hej vad det går Men den var ganska bra ändå Alltså det var verkligen ingenting nytt jag kände liksom att jag hade sett hela den här filmen förr Men det var gjort på ett bra och underhållande sätt Vilket gjorde att jag hade en trevlig underhållande stund Och det var liksom väldigt mysig fantasy Det var mycket så här asiatisk, kinesiska drakar och sagoväsen och allt vad det nu var så, ja, sen tyckte jag väl kanske att det har varit lite så här, Ja, det kom ett jättestort aritmonster monster i slutet där då, Som de var tvungna att slåss emot wow. <laughs> som skulle förgöra, Ja, som skulle förgöra världen någon hemsk drake där eh, Som typ sög i sig själarna Och ju mer själar han slaskade i sig Desto starkare blev han Och så skulle han bli ostoppbar Och jag kände väl, ah, nu, eh, men ja, fasiken det fanns lite Cthulhu-vibbar över den monstret för det var mycket tentakler och den kom från en annan dimension så ja lite lite, lite skräck letades in där men nej, det är i stort sett vad jag har sett som är värt att nämna nåt. men ja, kul superhjältefilm så hepp hepp
0: Jag har eh, faktiskt inte sett så mycket filmer men jag har däremot binchat Fear the Walking Dead oh. igen, för det har kommit en sjunde säsong nu. Och jag Är det hade...
1: sista säsongen eller?
0: Jag vet faktiskt inte, oh. nej det ska nog bli en åttonde också <laughs> för det, det sjunde kom den, tjude, den 17 oktober ah, ja. i år och så från december, i december så ska, ska det komma en åttonde säsong också inte dåligt. Men, nej, men jag har ju så här glömt bort vad, vad, vad de har gjort och vad som har sagt. Så, så jag tänkte, eh äh, fan, jag, jag kollar igenom allt på en gång. På nytt. Så, så jag har tagit mig igenom säsong ett och halva säsong två. Det gjorde jag på en och samma dag. Då kan du tänka dig hur mycket jag hade att göra den. Woho!
1: <här> <då. här> <här> det är jag <mina> då, va? <här> ja.
0: Jag ser fördelen nu. Jag har, jag har, jag har liksom eh, två skärmar på, till min dator nu, så på ena skärmen brukar jag ha typ Netflix eller som i det här fallet HBO Max som jag skaffade igång och kolla på filmer samtidigt som jag gör mitt andra arbete på den stora skärmen så att säga. Och särskilt nu när vi, när vi spelar in så här så är det mycket enklare istället för att ha hur många fönster jag har igång, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta... 9, ja, jag har väl åtta, nio fönster uppe, plus att det är flera flikar på, i webbläsarna. Så det, det är svårt att hålla koll på det. Men istället då så har jag två skärmar. Då kan jag ha inspelningsprogrammet på ena skärmen, och så har jag det andra på andra skärmen. Jaja, men tack och lov för att jag skaffade HBO Max. För då kan man titta på den serien i 4K om man känner för det. Sköna tips. Men idag då så ska vi ju prata om Black Christmas från 74 och den är klassad som en proto-slasher. Ja, Men det, ja. jag har ingen aning om vad en proto-slasher är. Jag, jag har bara <laughs> läst. Och så står det proto-slasher. Så du kanske kan förklara för oss vad ja, en proto-slasher
1: är. Vi ska råda ut här nu. Alltså det... Vi, vi har ju tagit oss an ganska nyligen här. och har liksom de största Största Slasher-filmschangrarna Eller franchisen När vi betade av Halloween-filmerna Och det är ju liksom alltså Själva begreppet Slasher Det har ju liksom kommit i Alltså efter Framgångarna med Just Halloween 78 där För då var det ju så många som efterapade Den liksom typen av filmen ett gäng ungdomar som blir förföljda av en mördare med eller utan mask och som mördas då en efter en tills det bara finns en kvar som liksom kämpar emot honom eller henne och det var ju inte riktigt... I början så hade man ju inte riktigt det här liksom genre. Så det här var ju en genre som blev till. Det som kanske är närmast... Jag inte vet inte, ja, vi börjar bli gamla här nu. <laughs> både du och jag. Men det som är närmast i vår tid... Kanske är typ found footage-filmerna. typ ja, det Som började kanske lite med Blair Witch. Men onekligen fick sitt stora sving upp med... Paranormal Activity Och så liksom fick det efterapningar på efteråtningar Och det, det, den är ju så enkel att se Just att det är det här liksom Dokumentära stilen Det är sett liksom som ur en handhållen kamera Då kan man ju säga att Där skapades det en Found footage genren Med slasher filmerna var det Ungefär samma sak Fast man hade inte riktigt namnet för den Först typ ja, 81-82 Där för då kallar man, vad var det? Dead Teenager Movies. eller Ja, jag har jag för mig att det var något som kallades. Men sen vart det liksom samlingsnamnet Slasher. Och man brukar ju räkna att där någonstans... Ja, men med Halloween onekligen gjorde det populärt. Så det brukar liksom bli startskottet. Där händer det. Där kom Slasher-filmerna till. Men så kollar man liksom... Före Halloween... Alltså det finns ju onekligen skräckfilmer med mördare eh, som jagar en grupp människor eh, med typ tillhuggsvapen. Eh, och dessa filmer har ju då, liksom då gått att kallats lite för proto-slasher och det är väl ett begrepp som eh, vad heter Justin Kurzweil använder från. Eh, han är ju en av grundarna till den här hemsidan The Hysteria Lives som sen gick och vart den här podden The Hysteria Continues Som du och jag har tagit Väldigt mycket stor inspiration för Innan vi gjorde våran podd här
0: Definitivt Det var typ därifrån jag hämtade Konceptet
1: <laughs> Ja och Där myntade han det begreppet Proto slasher Som någon form av slasher filmerna Innan slasher filmerna och börja liksom börja alltså, mejsla ut lite vad det är för genre. För det här är egentligen filmer som man liksom klumpar in i en genre innan den här genren ens fanns. Eh, och för att göra saker och ting ännu mer förvirrande eh, så har du ju liksom den så kallade... Jello-filmerna, Italiens eh, ja, filmer kan man väl säga genom situationstecken men de är så säregna, de har sin egna liksom, strukturer så att de så lätt liksom, kan placeras i det facket, även om du har en grupp människor som blir ansatta av en i regel maskbeklädd mördare, så har den tillräckligt mycket med egenskaper för att liksom, ja men liksom det här kännetecknar en typisk giallo eh, och det skiljer sig från en slasher men vi ska gå in på de Slasher-filmerna. Som kom innan Slasher-filmerna Som inte riktigt passar in i slasherfilmsgenren. Men är tillräckligt nära för att liksom vara en slasher. Så då, det är har varit liksom lagom förvirrade. Proto slasher. Och då kanske man enklast kan göra liksom att gå lite igenom de typiska slasherfilmsdragen. Och då har vi lite kriterium där. Och det är då ett då att mördaren eh, är i stort sett alltid en människa eller har åtminstone varit en människa. Vi snackar inte demoner eller modiska djur eller utomjordingar utan mördaren är på ett eller annat sätt mänsklig och det, en annan stor drivande faktor brukar vara mördarens motiv eller kanske snarare brist på motiv för allt som oftast är mördaren fullständigt irrationell eller mördarens motiv är inte logiskt i sin egen värld är kanske mördarens motiv logiskt men det är inte det här att mördaren ska göra sig av med en massa människor för att lyckas roffa åt sig ett arv eller stjäla någon diamant eller något sånt där liksom för att gynna sig själv. Utan i regel kanske det finns något hämndmotiv eller Mördaren är driven av liksom sin helt oförmögen att inte kunna mörda. Utan att det finns en lustdriv. Eller att mördaren har liksom på kort stund gått och blivit fullständigt psykotisk. Ett annat vanligt motiv är att liksom mördaren söker hemd. Antingen på rätt grupp människor eller på fel grupp människor. Tänk lite Pamela Voorhees från fredagen den trettonde. Hennes Jason drunknade där. Därför ska hon hämnas på de ungdomar som, startar, som ska starta upp Camp Crystal Lake typ 20 år senare. De har ingenting med liksom, saken att göra. Men hon kan inte tillåta att Camp Crystal Lake öppnas igen. För, för Jason drunknar ju där. Och det var ju ungdomarnas fel. Det är inte de här ungdomarnas fel. De var inte ens födda när han drunknade. Ja, men det, I hennes värld så <laughs> är det logiskt. Man måste, ju,
0: man, man måste hitta någon att ta ut det på.
1: Ja. Eh, men som alltså, Mördarens motiv är... Eh, är inte logiskt. Mer än för kanske mördaren den själv. Det finns ett body count, Alltså att det finns ett antal mord. Filmen. Filmerna kretsar i regel. Kring de här morden. Liksom, filmen är någon form av liksom transportsträcka. Till varje mord. Och sen har du liksom en. Vi har en stund där vi får lära känna karaktärerna. Sen kommer ett mord. Sen har vi en liten. Lung period, som kommer nästa mord och, liksom, och så fortsätter filmen Till som är det liksom stora klimaxet Och i regel så finns det En ensam överlevande tjej Som brukar kallas för The final girl Som överlever mördaren Och är den som liksom Eller hamnar i strid med mördaren Och i regel den som besegrar mördaren I slutändan inte alltid då dock, men allt som oftast. Eh, och sen också en annan viktig sak, Alltså den här tiden. En slasher brukar utspela sig på ganska kort tid. Och morden sker i skymundan, Alltså morden sker i hemlighet. I regel är inte gruppen medveten om att personer har blivit mördade. Det är i stort sett först kanske närmare slutet av filmen. Och då är det i regel den här sista överlevande tjejen som hittar eh, morden. Eh, och, och det gör också att vi, ha, vi följer inte... Någon form av polisutredning eller detektivutredning i en klassisk slasherfilm. Poliserna är i regel liksom bifigurer som eventuellt kanske kan komma in i filmens slut och spela någon roll i besegrandet av mördaren kanske. Men så där brukar vara liksom den klassiska slasherfilmen som den är idag- och jag tänker Black Christmas faller in i den här ganska väl. Med undantag att vi har en väldigt aktiv polisutredning i den här filmen. Så det går ju inte liksom solklart att liksom, placera in. Här har du en klassisk slasherfilm. film Men den har ju nästan allt annat i sig. Och jag tänker just det här. För det är lite spännande när man liksom blickar bakåt i tiden så kan man liksom peta in en hel del filmer. Ja just det, en annan aspekt som jag glömde bort här. Eh, man fokuserar också, en hel, istället för den här polisutredningen så fokuseras den en hel del på mördaren som smyger på sina offer. Man är oftast liksom sedd i urmördarens perspektiv. Där vi får se ungdomarna eller något sånt där som håller på. Gör, sitter vid elden eller sitter in i stugan. Och så förstår vi liksom att vi ser mördaren som ligger där och lurar i buskarna. Och vi ser ur mördarens ögon. Eller om det är mördare som tittar in genom fönstret där. Så det finns en aspekt av de här filmerna. Där vi får följa själva, vad kan man kalla det, stalking-biten. Alltså där mördaren ligger och lurpassar på, på sina tilltänkta offer. Eh, Tills och med att mördaren kommer så pass nära. Och sen får vi det här explosiva, eh, grafiska mordet. Så, hepp. Och då ska vi ta de filmer som fanns här innan den klassiska slasher Som är de här proto slasher -filmerna. Och en som kan räknas in där är ju då filmen The Cat and the Canary från 1927. För där har du en grupp människor som samlas i en stor flådig herrgård. Och sen är det, börjar, börjar de bli mördade en efter en och i den är det bokstavligen en maskbeklädd mördare under den längsta delen av filmen så är det ju troligt liksom att det är någon form av monster men det visar ju sig att det är ju en av släktingarna där som har klätt ut sig i den så har du ju den aspekten att mördaren är ute efter ett arv där men den följer väldigt mycket annars som liksom det slasher -genren. Uh, och jag tänker just det här fascinationen för seriemördare det har ju funnits på film och vi har ju Alfred Hitchcocks The Lodger eller också The Shadow of a Doubt från 1943. Uh, The Lodger gjordes 1926 är en stumfilm och uh, och de, där har du ju en man, alltså en mänsklig mördare som är ute efter ett antal offer, men i regel i de filmerna så finns inte den här stalking aspekten, utan det snarare du fokuserar på människorna runt omkring, som i Shadow of Doubt, så vet vi ju att eh, vem mördaren är hela tiden och fokuset ligger mer på eh, den här systerdottern, eller om det brorsdotter som har avslöjat att hennes morbror eller farbror är en seriemördare och börjar liksom fundera så det är inte riktigt liksom men det, det finns ju självklart då, om man söker Dementia för tid, Francis Ford Coppolas eller om det är Martin Scorsese, ja, det är någon utav dem, jag tror det är Coppola där har du en väldigt liksom så här klassisk början på en slashefilm och den är väl gjord 63 Eh, där också hade liksom Människor, någon knepig släkt I en herrgård Och sen dyker det upp en galen Med en yxa där och börjar yxa hjärdfarlig <håll> Och så visar det sig att det är Någon, ja, någon sinnessjuk eh, Släkting där då, som, av något ja, som har något eh, är det, motiv Till systern Som drunknade för en herrans massa år sedan Som han var involverad i och nu Måste han ut och yxa järnfolk. Annars brukar man ju så att Psycho, Alfred Hitchcock Psycho Är ju lite av ett eh, Startskott Just för Vi har ju inte direkt, det finns ju liksom Visserligen ett bodycount ju med att vi har två eh, Mord där Och det mest notoriska är ju Duschmordet på Janet Leigh eh, eh, Marion heter väl karaktären Eh, och sen är det ju han stackars polisdetektiven abbergast som åker på åt eh, men just det där att du har det här mordet med den här stora kniven han huggar, han släschar ju henne i duschen där och samma år i, i England gjorde ju så den här peeping Tom som tyvärr kom att anklagas för att liksom vara en kopia till Psycho, vilket är jättesynd för liksom det är inte alls det och de gjordes väl separat från varandra men där har du ju väldigt mycket fokus på en, på en sinnessjuk man som filmar sina mord han mördar ju stackars kvinnor med stativet som han har en knivblad längst ut, så han kan, han kan bokstavligen filma dem när de dör men det var väl kanske mest liksom ett ja ett body count som finns i den- Som kanske Psycho inte hade- För du har typ- Sex, sju mord i den. Men samtidigt är huvudpersonen- Mördaren i sig- Och hans trasiga psyke- Så var ingen final girl där. Men sen kom ju- The grandfather of gore- Hörs Gordon-Lewis Herminier i Blood Feast 1963, typ gjord på en budget av 10 dollar, känns det som. Men det är liksom där han kom fram till vad har vi inte sett på film? Vi har inte sett blod, nej, han köpte hinkvis med slaktavfall. Och så filmar vi in det liksom i Gory Glory när någon vansinnig vad är det? Ja, vad är han? Han är... Ja, vad heter det när man han, han har en cateringfirma? Och sen ska han catera en fest i egyptiskt tema. Men det råkar ju visa sig att det är någon offerital till någon. Vad heter det? Egyptisk gudinna Han ska ju göra det Blood Feast. Och så är det ju ett exantal Mord där, då, där folk slaskas i Jaha, var vi vi var vid Blood Feast. Ja, jag ska inte tjata igenom. Jag ska bli med Spanin. Droppa titlar här. Men alltså här har vi lite den här mördaren. Som har ett fullständigt irrationellt. Beteende och sen ett ganska grafiskt kill killcount. Vi har den här filmen A Bucket of Blood. Regisserad av Corman. Roger Corman från 59. Där vi har en mördare som mördar folk för att göra skulpturer av då man typ sveper in dem i lera men där har du ju heller liksom ingen direkt final girl utan det är fokuserat på mördaren sen har vi ju filmer som börjar verkligen gå in i det där, vi har en film som heter Silent Night Bloody Night från 1972 den är väldigt slasher esk jag tror nästan den kickar, Liksom man kan bocka av alla Liksom kriterium där. Ja, en sån där när man börjar fråga liksom, vilken är den första slasher-filmen ja, då brukar jag liksom linda åt att ja, det kanske är Silent Night Bloody Night men sen har vi också Mario Bava eller om det, ja, det är någon jäkla Bava om det är Mario Bava eller Lamberto Bava som gjorde den här A Bay of Blood 1971 som fredagen den 13 del två så uppenbart ripp Flera mord ifrån Det är
0: Mario Bava
1: eller? Det är Mario Bava Ja men den är också så Väldigt liksom, så amerikanskt Slasher-esk Även om den liksom är gjord Alltså den är ju gjord Sju år innan Halloween Och i Italien Men där har du också liksom en helt en, en Fantastisk ansamling mord och också en helt fantastisk ansamling mördare för det är väldigt sån twist på twist i den liksom att ja, ja, det är inte en mördare utan det är typ ja, mord nummer två visar sig vara mördare inte den som mördade nummer ett och den som mördade sen vart mördad sen som nummer sex och nästa mördare vart mördad det är typ fem, sex mördare i det här så alla liksom mördar varandra <laughs> men det kretsar väldigt mycket kring ett... Eh, det, det är något arv eller ja, det, det finns någon rikedom och pengar som mördarna vill åt här då, så mördar de varandra Annars Torso, också en jag vet inte om den är italiensk eller om den är spansk men den fyller nästan alla kriterier där du har en grupp kvinnor som blir ansatta av en maskbeklädd mördare och i slutändan så har du bara en överlevande kvinna kvar som försöker liksom hålla sig gömd. De är fast i det här huset tillsammans med den här vansinniga mördaren. Och så får hon liksom göra strid mot honom. Men annars liksom på amerikanskt håll så kommer ju The Texas Chainsaw Massacre 1974. Och där har du ju en grupp ungdomar som blir ansatt av en maskbeklädd mördare, Leatherface där. Vi har ju till och med en sista överlevande Shay där i i Sally som flyr familjen. Men sen har vi ju också den här kanibalistiska familjen. Så det känns lite som ett egen egen subgenre du den här. Galna Hillbilli, eller något sånt där. Men det finns onekligen ett slasher-element där.
0: Galna, galna Lantis här som vi köpte ja. eh, den sista färden till.
1: Ja, typ eh,
0: så. Torso är en
1: italiensk gallo. Se där. Ja, men som är väldigt slasher -sk. Men liksom, så det finns ju helt klart. Och grejen som ska slängas in här, liksom innan det som kallas för en. Proto-Slasher-film. Så hade vi. Vi nämnde ju Jallo-filmerna, men innan Jallo-filmerna hade vi de tyska krimmifilmerna Som då också väldigt mycket handlar om. En massa, alltså det Hotet är en maskbeklädd mördare som tar livet ut av folk en efter en. Men det här är lite mer i typ morden i midsommar stämning kan man väl kalla över de filmerna eh, men ja, det, det är väl ungefär som om morden i midsommar alltid hade en mördare som hade en, inte vet jag, någon hockeymask eller eh, någon rolig mask på sig och hade lite mer fokus på morden
0: men jag tänker majoriteten av morden i morden i midsommar är ju hämnd eller ja. att man vill
1: förvinningsskuld så att säga. Ja, det finns pengar och allt vad det är och så har du ju väldigt mycket i, äh, i Barnaby där. Man får ju följa polisen och detektivarbetet. Men det egentligen morden i midsommar det som alltså oftast knivhugg eller någon bespetsad på en högaffel liksom, eller liksom slägg eller hugger med en yxa. Det är liksom Ja, det är, liksom, är väl lite slasher-eskt egentligen. Ja. Det är ju den här
0: hodanigt kvaliteten på just ja. morden i Midsommel.
1: Ja, och det, det är också en aspekt som kanske kom senare i slasher-filmerna. Den här liksom, vem är mördaren? Och sen, Ode oh, den var mördaren. Och något som också hör till just de här morden... Det är ytterst, ytterst sällan liksom att vi har att göra med att mördaren använder skjutvapen. Mördaren skjuter inte sina offer, utan det är liksom huggvapen eller strypvapen. Alltså man blir väldigt liksom nära mördaren är nära på Mördaren ligger inte på ett hustak och skjuter någon eller droppar ner cyanid i kaffet eller något sånt där. Utan det är väldigt väldigt närgångna mord egentligen. Skjutvapnet brukar inte introduceras förrän i slutet och det är kanske är det som används för att besegra mördaren. Men ja, alltså det är väl lite vad man nu ska slarva ihop vad en protoslasher är i den här myllan innan Halloween 2000 nej, Halloween 1978 kom. Och liksom satte standard. Eller bara liksom det. Det milstolpen. Som alla andra kom att efter apa sen. Så heppelig hepp. Sen kan man väl. Inte vet jag, det kan väl folk få dividera om i eftersnack. Om man nu känner att. Ja men det här är. Den första riktiga slasher filmen. Men jag skulle nog säga att Halloween är den första riktiga slasher filmen. För, ja, det är som Watch Slasher-filmerna Och de här är liksom snubblande nära Men det är liksom Close enough, ja, kära då. Nu har jag nördat
0: Nog här, tänker jag <laughs> Ja, men det är ju Alltså, även om Proto Slasher och Slasher, det är ju inte Jättestor skillnad på dem Men det är, jag tror att liksom Proto och slasher i sig det är ju som att säga att ja, det är en en svartvitt film mot en färgfilm alltså, det, det finns ju alltid svartvita filmer som är väldigt lika dem i färg
1: ja, och så tänker jag också att liksom, någonstans satte man liksom en startlinje det här är den här genren och så har vi filmer liksom som är gjorda före, jag säg Halloween som är väldigt snarlika ändå och då var det ju liksom enkelt att skaffa det här liksom med Proto Slasher eh, paraplynamnet och samlar de här filmerna under så hepp.
0: Ja, men då tar vi och åker till Kanada och en sorority, ett college och där det ringer och stönas i telefonlurar. Så kan vi prata om filmen Black Christmas eller Stilla natt blodig natt från 1974 regisserad av Bob Clark. Så här kommer en trailer.
1: This girl's been murdered. Mr. Harrison's daughter is missing. And now at the house where she lives, the other girls are getting obscene phone calls. Yeah, what I've done is I've tapped this phone so that when it rings, it'll ring at the station house too.
0: There was a little girl murdered over in the park tonight. Yes, I heard. Your phone's ringing.
1: 40, terminal
0: 55. <m> <Skype> <bunun> <artificial vaanGet Initiative> Tindrande stjärnor som lyser upp natten Snötäckta granar Och rykande kalkoner i spad Skapar en gemütlig stämning I den lilla college-staden Det vankas juletider men för på studenthemmet blir det knappast någon fred i stugan. En bokstavligen yxtokig mördare börjar ringa upp sena samtal och snart förvandlas perversionerna till seriösa hot om en stundande och mycket otrevlig död för dem alla. Vad ingen vet är att galningen redan befinner sig i huset där han sitter och trycker i väntan på att festen ska börja. Vem kommer överleva jultomten från helvetet? Det är plotten till Black Christmas eller Stilla natt, blodiga natt från 1974. Mm. Efter min vackra intro där, Fredrik, har du några initiala tankar eller känner du för att dra?
1: Nej då, nej då. jag känner inte för att dra. Alltså, den här filmen är, är en av mina absoluta favoriter- det var ett lite, vi nämnde ju det Hysteria Continuous och deras hemsida Det Hysteria Lives. den läste jag när jag gick i gymnasiet och det var ju slutet på 90-talet, herregud. ja och där liksom listades ju alla de här liksom slasherfilmerna från dåtid till ja, nutid. Och eh, de recenserar ju alla de här filmerna och gav dem betyg från 1 till fem. Och Black Christmas eh, var en av de som jag läste... Alltså första gången jag hörde talas om Black Christmas var på den hemsidan. Och så läste jag recensionen och den här fick då full pott. Alltså 5 av 5. Vilket gjorde mig jättenyfiken på den. Men det, to <går> det tog väldigt lång tid... Innan jag liksom fick fatt i den här. Eh, och då var liksom uppfödd lite på en stadig diet. Utav fredagen den trettonde. Scream. Jag vet vad det gjorde förra sommaren. Eh, så jag första gången liksom när jag var typ 18-19 där och såg den här. På någon import från USA. Eller nej från Storbritannien. Eh, så var en ganska mörk utgåva, de hade liksom inte ljusat upp den, så det var en hel del jag inte såg så var jag inte så tagen av den, för den är ju inte, alltså det den har ju mord, men morden är ju inte det centrala i den här filmen, så som sig fredagen den trettonde, det var typ 15 slaskiga mord eh men samtidigt så vart jag liksom dragen till den här filmen för den har någonting annat. Den här är mycket mer psykologisk eh, och väldigt mycket mer mänsklig. Väldigt trovärdig film. Eh, och när jag har sett om den flera gånger och ju äldre jag har blivit så finner jag den här filmen fullständigt fantastisk. Och jag brukar ja, liksom ungefär en gång per år, lagom till juletid, se om den här filmen. Och jag vill gärna se den till andra människor. Alltså man vill dela med sig av ja. bra film. Men jag kan förstå att folk inte riktigt uppskattar den här heller. För det är en riktig jävla slow burn till film. För det händer liksom inte rent fysiskt så mycket det är inte mycket spring och fram och tillbaka det är inte så många mord utan det är väldigt liksom en långsam uppbyggnad med, med någonting väldigt obehagligt som liksom ligger och pyr det som en tryckkokare som liksom sakta men säkert når det och det blir ju den här ja men den här jävla telefonsamtalen alltså det blir ju bara obehagligare och obehagligare och obehagligare Uh, och sen ju äldre jag har blivit har jag hittat mer och mer andra liksom bottnar i den här filmen, den, har ju, den är ju så jäkla före sin tid, alltså det här är ju verkligen hashtag me too. Alltså det, jag skulle säga att det här är en väldigt feministisk film. Utan att skriva en på näsan. Så det, den här har gått för mig liksom att bli en film som jag försökte jaga rätt på. För att jag ville se slasher slasherfilmer med slaskiga mord. Att liksom, liksom nej nej Det var ju inte så många halshuggningar i den här. Till att tycka att det här är en av de absolut bättre liksom ja men slasher filmer eller proto slasher men alltså det, det här är den här sitter uppe på guldhyllan. <laughs> så det var mina initiala tankar. Hepp.
0: Alltså jag tycker Black Christmas så här på senare år så vill jag stoppa den i kultklassikerhyllan helt klart. Och jag har tittat lite här och var så... och alltså, vad, vad man tycker så går det isär. Några tycker att det här är den som startade alla Stock and Slash-filmer. Medan andra kan tycka att det är Psycho. Och så finns det de som säger nej. Halloween var det som startade. Men jag ska säga att jag njuter av i stort sett allt i den här filmen. Och bäst tycker jag nog är den alltså atmosfären som han har byggt upp kring eh, kring området ända från öppningsscenen och det här eh, han går ju från atmosfär över går, så att liksom det är ett spännande hus, det är inte så mycket mod, det skvätter inte så mycket blod och det blir inte kladdigt överallt eh, men jag har lite svårt för långsamma filmer ibland, men den här är långsam fast det går snabbt om, om det är lagom. Men den, den håller liksom liv i sig själv hela tiden. Och jag har mycket respekt för den här filmen. Och jag fördömer dem för att ha försökt göra remakes på den. Damn you! Då så, ska vi gå in på karaktärerna då?
1: Ja, den här vi kör våran klassiska karaktärerna Platsen Hotet lämpar väldigt väl på den här filmen. Jag tänker det är väl passande att börja med våran huvudkaraktär. Den här filmens Final Girl innan Final Girls fanns som koncept. Yes, spelad av Olivia Hasse. Vad vad tyckte du om henne?
0: Hon, Olivia Hasse är en väldigt kompetent skådespelerska. Faktiskt. Jag känner igen henne mest ifrån Ivanhoe annars. Ja. <laughs> Och sen var hon med i IT också 90, 1990 för att inte glömma bort det.
1: Ja, nej, men det är det jag kommer ihåg henne. För alltså, IT såg jag innan. Det är hon som spelar... Men spelar hon där?
0: Hon spelar Ad Adra.
1: Ja, hon spelar ju, vad heter det? Billy, han som stammar, hans flicka, eller hans fru, som blir drabbad av dets dödsljus där. Men ja, jag sa samma. Ja.
0: Men hon, alltså jag, jag tycker hon är en väldigt, ska man säga, en, en kompetent skådespelerska. För hon har så. Hon har väldigt bred. Så jag säger, bred erfarenhet De är, hon har en bred kvalitet mm -hmm. för hon, hon spelar ju mer än bara den liksom bara den eh, rädda final girlen för jag menar då, hon är väl är, när hon född, hon är född 51 och den här kom 74 så hon är väl 26, 51 plus 20, hon är 23 i den här och ska mm -hmm. spela en 16-åring ja. så jag menar hon ser inte 16 år ut Men Nej. hon är ändå duktig på att spela det här Att en liten tjej I tonårsförpackning Så att säga mm -hmm. Så det är ju inte så att hon Hon är sämre för det Men hon, är, hon har också en väldigt ett, En stor bredd hon får till rösterna Hon får till Hello, hello Who is this? <laughs> De här episka Ska jag säga Uttrycken så att säga Jo, ja, men det är vad jag har att säga om henne.
1: Eh, jag tycker eh, alltså att det här är ett väldigt spännande eh, alltså karaktären, yes, är väldigt spännande. Men den är också en väldigt stram karaktär. Alltså för det är, hon, hon har mycket på sitt på sina axlar att bära här. Eh, hon, för hon vi förstår ju, vi får ju möta det här gänget liksom. Det är typ ...dagarna innan liksom, skolavslutningen... ...eller om skolan precis har tagit slut... ...och de bor ju i det här... Liksom, eh, ...ja, vad blir det? Systerhem eller sorority? Hur översätter man det? Studenthem. Den, ja, studenthem för, för kvinnor då. Eh, och vi förstår ju att de är på något college... ...och hon är ju väldigt liksom... ...hon är väldigt mogen, tänker jag. det är lite så jag upplever nästan... Att nästan samtliga kvinnor porträtteras här. Eh, ja, men liksom som, Och hon är. Vi förstår att hon är en kvinna, en ung kvinna med ett mål. Eh, hon, ska, hon, hon har en utbildning, vi vet inte riktigt vad. Eh, det förtäller inte berättelsen. Men hon har tänkt att avsluta den. Men hon har ju det här problemet. Hon har blivit gravid. Eh, och eh, hon har blivit Gravid tillsammans med sin Pojkvän sen typ Åtta år tillbaka eh, Och vi förstår Att ja, Hon vill Inte behålla barn Hon vill, hon vill göra en abort eh, Och vi förstår nog Att Relationen hon och hennes Pojkvän är inte den bästa Hon är på väg han är på väg åt ett håll. Hon är på väg åt något annat. Så hon måste liksom bära allt det här. Samtidigt har vi ju den här. De här otäcka samtalen. Eh, och jag upplever att Jess. I det här kompisgänget. Hon är liksom som den här. Den mogna. Beskyddande. Alltså hon är stora systern i gänget. Hon är den Hon är den Inofficer in liksom ledar gestalt egentligen. Alltså det är henne man liksom vänder sig till. För hon är liksom. Hon är sansad. Hon är den som. Eh, och det är, ja, jag tänker. Det är så mycket som lastas på henne. Den här graviditeten. Aborten. Eh, hennes knasiga pojkvän som vi kommer komma till. Eh, och sen liksom att hon måste hjälpa till i den här liksom. Polisjakten äh, Mot den här telefonringaren Han, flämtaren äh, Liksom så mycket Bara läggs på henne att hon äh, 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 Och att hon fortfarande liksom Bara orkar stå upp alltså annan hade liksom, Jag hade nog legat som ett nervevrak Och skrikt under graden Eller något sådär. där <skratt> För jag känner liksom att hon Hon måste liksom ha nerver av stål och samtidigt är hon ju också rädd Helt klart, det skulle ju också vara Om jag hade att göra med den här jävla garningen Som finns i den här filmen men... Det är ju att
0: folk agerar ju olika När de är rädda ja. Ja. Så jag menar Du kanske blir rädd och springer och gömmer dig Men i mitt fall kanske jag Nu, nu vet jag inte hur
1: det skulle vara Men
0: jag, jag kanske Springer och möter faran istället Det är alltså, till... så individuellt
1: jag tror nog att om, om, om en bra grundregel, åtminstone i Black Christmas, om du möter den skrikande, Så så billig att det bara vänd, bara spring för ja, bara liv. Om du inte vet vad Agnes är. Ja, nej, det är förstås. Men alltså ja, nej, men alltså, jag, och på så sätt så kan väl hon ses lite som kanske som en lite mer tråkigare karaktär. För hon är liksom hon är väldigt grundad, hon är väldigt allvarlig men jag känner också liksom att hon bär världens ansvar på sina
0: axlar Hon är lite som Laurie Strode i den här filmen, för hon har samma
1: samma ja.
0: det, det är liksom den
1: Hon är inte riktigt lika musig som Nej. Laurie Strode men hon, hon är onekligen lika ansvarstagande som Laurie Exakt.
0: Strode Det var det jag skulle säga, den, den
1: ansvarstagande ja. av alla men vi förstår ju, för hon har ju bevisligen pojkvän och hon är sexuellt aktiv i och med att hon har blivit gravid. Men hon har också driv och ambition, medan Laurie Strode är liksom, och nej, tänk om Ben Tramer tittar på mig. Åh, oh, så pinsamt och genant. Oh, oh, oh. Ja, nej, ja. Här, uh, yes. Hon har ju, hon håller ju bevisligen på att brottas med väldigt stora ting. Som den här aborten hon ska göra och att göra slut med den här relationen till sin pojkvän Peter där som de har haft i åtta år. Så vi möter ju henne i ett skeende som egentligen är ganska dramatiskt. Alltså det måste ju vara ett väldigt omtumlande det här i sig. Sen att det råkar liksom komma in en skrikande psykotisk galning mitt i alltihopa. Det underlättar ju inte situationen. Men jag hejar på henne. Jag tänker att vi ska ta våra tre huvudkvinnor här först. Liksom det här systerskapsgänget. Nästa tänker jag är Barb. Eller Margot Kidder. Ja, mest kanske känd som Louise Lane från Stålmannen-filmerna. Mm -hmm. Hon... Hon är ju lite mer den roliga egentligen. Hon är ju den som blir full här. Hon har ju fullt med en massa roliga liksom minnesvärda repliker. Och samtidigt finns det ett jäkla mörker i henne.
0: Det är väl kanske därför hon dricker?
1: Något ja, hon, bli, hon blir ju sviken där i början. Vi förstår ju, det ringer ju telefonen och det är hennes mamma. Och vi förstår ju att hon ska åka. Hon vill åka hem. Men morsan förstår vi. Hon har hittat ett nytt ragg tydligen. Så hon har inte tid med att dottern ska åka hem. Så dottern får åka iväg på någon skidsemester istället. Och vi ser ju bara liksom hur besviken Barb är. Och hon kläcker ju en, liksom en... Jag förstår liksom att hon, hon kommer från en familj med. Ja, det kanske är lite för Får säga åt sin mamma. I telefonen där well, You're a gold-plated whore <laughs> guldbepryd beprydd Hora det är liksom, Och det är inte så där som hon säger det att, Liksom som ett elakt som liksom att hon är arg på sin mamma Utan man förstår liksom bara Jaha, Hon har hittat en ny kar som säkert är rik Och hon liksom ska väl ligga till sig En massa pengar Och vi förstår att det här är ingenting nytt Men vi förstår liksom också att uh, uh, för Barb förstår vi också. Är väl kanske utav de här tre kvinnorna. Yes, Barb och Phil. Så är det ju hon. Som kanske har varit mest sexuellt aktiv. Mm -hmm. Utan att måla upp henne. Vilket jag uppskattar.
0: Ja men det är ju. Ta som Miss Totally här. Hon är Alltså Linda. Ja. Från Halloween. Hon målas ju upp som en.
1: Liksom. Ligga runt tjej. Ja, men utan att och... det är negativt. För jag, jag känner att Barb, Exakt. Äh, Barb och Linda är ganska lika karaktärer. Fast Linda är ju en betydligt mer positiv karaktär. Och Barb är ju onekligen... Hon är mer destruktiv. Hon är så mycket mer bitter och arg. Men det känns hon som... Hon kanske är mer
0: deprimerad. Alltså har en typ av depression som hon låter... <laughs>
1: dämpa med öl och sprit Ja, nej men, alltså, det finns ju ett mörker i den här karaktären som jag uppskattar, alltså, det låter fel att säga att jag uppskattar det men alltså, hon är också the comic relief, alltså hon är den roliga i det här och samtidigt bär hon ett jättestort mörker för, för hon för hon blir ganska plump och dum när hon är, vid det tillfälle när hon är berusad.
0: Hon dricker öl när de väntar på att lämna en anmälan till
1: polisen. Ja, nej men hon Jag tycker det är riktigt fint. Ja, men hon, hon kommer ju fram just där när hon, hon säger liksom: eh, ja men det är En av flickorna här, en av unga tjejerna blir ju mördade här av Billy i början utan att de vet om det. Och den springande punkten som sätter igång är ju att den här tjejens pappa dyker ju upp och de kan inte hitta henne de vet ju inte att hon ligger död på vinden och vi förstår ju att den tjejen var från en väldigt pråpe liksom fin i kanten familj och jag tolkar dem som en väldigt pryd familj det är liksom händerna på täcket man, sex för äktenskap inte att tala om det är väldigt moraliskt Som vi förstår från hennes pappa
0: ja, han, han säger väl Jag skickade inte hit min dotter För att mm. hon skulle bo med ett gängslampo. Ja
1: ungefär så där.
0: Ja, väldigt trevlig eh, far Ja
1: men han, han är väldigt nedvärderande Och Barb Befinner ju sig liksom på andra sidan spektrumet hon, hon är inte den som Spottar i glaset Och hon är den Det är inte killar som raggar upp henne Utan det är hon som raggar upp killar Uh, ja,
0: med tanke på hur hennes pappa beter sig där så förstår jag att hon, har, att hon gör det där ja, men det, det, hon gör ju raka motsatsen det, det är inte hennes pappa
1: uh, det är är hon som blir kvävd med påsens pappa så är det ja.
0: uh, men hon fyller ju hon är, det är inte så att hon är guds barn hon heller nej
1: men liksom, grejen är ju den att uh, det här mörkret för Barb i fyllan och villan och hon blir arg här sen så säger hon ju liksom att ja, men Säg som ni tycker, liksom, det, det är mitt fel Att hon nu För de tror ju att hon har rymt Att hon har sprungit därifrån Och liksom Barb säger, liksom, ja, ni tror att det är mitt fel För jag drev bort henne där Och då förstår jag liksom att ja, men hon, hon brottas ju med de här känslorna liksom, Att hon känner att, he, att Folk ser ner på henne På grund av hennes sätt att leva Men vi har ju också i början Att hon blir övergiven av sin mamma där. Morsan ska ha hittat en rik kar. Och hon ska knulla till sig lite pengar. Och dottern betyder liksom ingenting. Och du får roa dig så bäst fan du vill. Så hon dricker ju också. För att hon är bitter och arg. Hon vill liksom slå ut. Så det är liksom. Och det är det som jag tycker är så briljant. För den här jävla filmen. <laughs> att. Det finns sådana realistiska bottnar Det är så liksom det färdigutvecklade Karaktärer I den här Vi, det, det är inte fredagen den 13, det Där liksom här är Tutt lisa Och idrottskillen som ska ut sex I skogen och nu kommer Jason och klyver De i två med sin machete <laughs> Utan att det här är karaktärer Som jag har fått lärt känna Och som jag bryr mig om För jag känner liksom för Barb Även om hon också är väldigt plump och elak ibland. Så förstår jag vart hon kommer ifrån. Jag ser frustrationen. Jag ser känslan. Och jag tycker det är som awesome. Och sen klickar hon ju massvis med roliga one-liners där. Och hon lurar den här stackars polisen. Uh, fellatio <laughs> ska, ge...
0: ska, ska jag citera den, den diskussionen mm -hmm. uh, då är det excuse me, could you give me the number at the sorority house, please då kommer Barb yeah, sure, it's uh, fellatio 2880 <laughs> fellatio, it's a new exchange F.E. <laughs> so, sergeant Nash då. that's a new one to me How do you spell it? Also, Barb. Capital F, E, little L, L A, T I O. Also, Sergeant Nash. Thanks, Barb. Don't mention it. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Det hade inte... Jag
0: kunde inte hitta den, den på Youtube Nej, så det hade varit... annars hade jag spelat upp
1: det Ja det, men det, är, det hade polis, eller, poliskonstapel Nash inte vet att Felatio är ju oral sex på typ 10. är det väl
0: Jag gillar den scenen som kommer lite senare, nu hoppar vi av från karaktärerna mm. men det är ju en serie sen fuller och Ja, vad heter han den andra mörkerade polisen och de sitter och gapskrattar åt äh, Sergeant Nash ja,
1: De vet ju vad ordet betyder men han inte gjort det Ja men ja, eh, ja men, eh, tillbaka, tillbaka till stackars Barb här då eh, ja, men, jag, jag tycker det de har lyckats fånga en, gjort det här en, en komplex karaktär och ändå så är hon ju ett mordoffer sen, hon faller ju offer för Billy där sen i kan den här filmens kanske mest spektakulära mord egentligen hon blir huggen till döds utav en alltså en glasstaty utav ett enhörningshuvud och Billy använder själva hornet för att hugga henne liksom som i, som i en kniv ja då tänker jag, vi har den sista av de här tre sorority-systrarna. Och det är ju då full spelad av Andrea Martin. Eh, ja, och hon är väl kanske egentligen... Hon är ganska osynlig. Ja, jag tänkte säga, hon är den musiga av utav... hon, hon är väl Laurie Strode egentligen. Ja, jo. jo det, det har du rätt i. Ja, nej men liksom... Av de här, vi har ju liksom Jess som är liksom den här ansvarstagande ledargestalten Vi har Barb som är lite mer den här utåtgående, mer känslosamma och på, nu på en liten downstreak Och sen har vi Phil som är liksom, ja men hon är, hon sticker inte ut så mycket men Hon är verkligen... Ja, din medel. Medelnormal person. Och jag gillar det. För liksom, för hon. Det är inte som att hon har gjort henne till en tönt på något vis och vänster. Men hon är liksom som människor är som mest. Och hon verkar vara en trevlig sympatisk karaktär. Men jag tänker ju så att det finns liksom ett. Ett syskonskap mellan de här tre kvinnorna. Eh, för det är ju hon. Som ryter ifrån mot Barb- När Barb är full- Och har sin- När hon bara fullständigt lärsar ut där. Och man ser också på Phil- Hur obekväm hon är i att säga åt Barb. Men Barb lyssnar ju inte på något annat- När Mrs. Mack försöker lugna ner henne- Men hon lyssnar till Phil- tar ton för hon säger åt henne du fullgå och lägg dig och sen typ tittar hon ju ner i backen för hon tycker det är jättejobbigt att möta Barb's blick men i och med att de är ju liksom de här till systrarna så betyder det ändå så finns ord någonting så Barb går iväg och går och lägger sig.
0: Hon var faktiskt med i Stålmannen-serien också. 98-200 i tre avsnitt. Hon gjorde någon, någon röst där.
1: Men hon är aktiv än idag. ja, det jag gillar också med att de här tre kvinnorna eh, är ju liksom att de känns väldigt autentiska. Vi snackar inte Alltså de är inte sexualiserade Någon av de här kvinnorna Som slasherfilmer Sen jag menar fredagen den trettonde liksom Hur många antingen halvnakna Eller helt nakna kvinnor Finns inte inslängda I den serien Bara för liksom att vi skulle få tuttar och rumpa Liksom det kvinnorna Verkligen är sexobjekt De här tjejerna Känns genuina I och med att, liksom att de känns som att ja, men, Det här är kvinnor som jag hittar i verkligheten. De känns inte filmpiffade på något sätt. Eh, ja... Annars har jag inte så mycket mer att säga om Phil. Egentligen.
0: Nej, men hon, hon dör ju ganska tidigt. Så att, nej, eh...
1: nej, det gör hon. dör ganska sent. Så det är bara de sista som dör.
0: Ja, Phil, förlåt. Jag blandar ihop ja. det med hon eh, som blir tejpad på ja. vinden. Hon ja. syns ju knappt.
1: Ja, nej, hon ger mig med som ett lik i hela filmen. Ja, exakt. Jag, bland,
0: jag blandar ihop de ja, två. Ja, det fara. Jag sen, nu vill jag prata om eh, min favorit, det vill säga Mrs. Mack
1: <laughs> vilken karaktär
0: alltså hon gör hela filmen ja. det är hon som är Black Christmas <laughs> jag hade velat ha haft en sån lärare <laughs> men hon, är väl... hon är i och för sig inte lärare men
1: eh, hon är, ändå hon är väl typ husmoder för det här ja. Eh, ja, vad heter det mm, studenthemmet Sorority. ja ja men om
0: minst lika förkjupen som Barn.
1: <laughs> hon är ju... Hon... Mrs. Mack är ju verkligen The Comic Relief här också. Men... Oh, den, den här karaktären är ju ganska pajig och lökig. Men... På en vissa vis vänster så tycker jag de lyckas. På ett bra sätt. Liksom... Den, karaktären, den här karaktären hade lätt kunnat blivit. Äckligt överdriven Så att den hade bara kunnat förstört hela filmen Men nej Det var fantastiskt Varje gång Mrs. Mack Finns med <skratt> 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 uh, Ja kära där. Men alltså hon Mrs. Mack är ju positivitet Genom hela den här filmen uh, Men om man ska ge något också För i och med att hon är så alkoholiserad Ja man får ju aldrig se henne typ dräggig. Men hon har ju typ en whiskyflaska gömt. I hela huset där. Och tar sig en liten siff. Liten hutt, lite då, lite då. Men alltså hon är ju också. Det märks ju att hon inte direkt. Ja, hon låter ju de här tjejerna sköta sig själva. Det är någonting väldigt positivt. Alltså det känns som att hon, hon har ju något form av förtroende. Men som när Barb... Spårar ur där när hon är brusad och dann. Och hon försöker liksom få Barb att lugna sig. Hon har ju ingenting att komma med. Hon så oh, Barb would you like? Och Barb bara liksom bara dundrar på. Det är ju inte förstående Fyll kliver in som. Det händer någonting. Så hon har ju liksom inte direkt någon... Alltså hon är liksom en liten clown-karaktär i livet också. Men hon är ju en frisk, fri, frisk fläkt- i den, här annars, ja, ja. i den här annars ganska långsamma filmen. Ja, <laughs> oh, kära dam, men hon blir också mördad stackaren. Oh. Ja,
0: det är henne, Hon är typ den enda jag blir ledsen oh. av att hon blir
1: mördad. Ja men Mrs. Mac, jag ville ja, oh, ja. Oh. Jäkla otur att de skulle leta efter den där katten Istället för att gå till taxin ja. och, kommer upp, och kommer upp på vinden Och vem står där och väntar Jo det är ju Billy Och så går det som det går <här> 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 Jag tänker Jag vill börja gå över lite till männen här Jag vill ha eh, Mr Harrison Min pappa eh, Ja han som, är, ja, men han, han, som, han som är där och klagar jag skickar inte hit min dotter för att eh uh, Ja, James Edmond heter han. Ja. Han, det han, ser, han ser verkligen ut som en medelålders pappa. Han är tunnhårig hårig, han har de här glasögonen. Uh, rinkade Rynkade ögonbryn. Ja. Men han, han känns lite som alltså han känns som en mycket mer Dömmande Ned Flanders Från Simpsons
0: Ja, definitivt
1: Ja, även om Ned Flanders där också har sina sig. Men alltså Ned Flanders är ju liksom Positiv och glad Medan han kommer in liksom Med Jag ser ner på dig Attityden Grejen med honom Är att jag känner så Med han Det här är också en grej som jag tycker är briljant med den här filmen. För han är ju där för att hämta sin dotter. Vi vet ju att hon är död. Det är inledningsmordet. Så vi vet ju att han söker ju förgäves. Och jag känner ju så med honom. För han går ju från att vara den här. Liksom, jag är bättre än hela världen. Till att liksom bli den här skräckslagna pappret. Han, som jag känner liksom bara, men han utåt sett agerar inte riktigt liksom Sina känslor utan man ser liksom att han internaliserar dem Han, liksom, han, han, han håller på liksom att gå under I sin inre strid För i slutet av filmen så svimmar han ju När allt är över Och jag känner liksom wow jag vet, det, det finns en mänsklig aspekt där Det finns ju en subplot här det är ju en tolvårig flicka som försvinner som senare hittas död och han är ju med i den här skallkedjan det är en av de här en ganska stark scen när den här flickan hittas död och vi får se modern, han är ju där och vi ser att liksom, den här flickan har bevisligen dött. En ganska hemsk död. för Alla reagerar liksom. Oh, nej. Men vi får ju aldrig se liket. Och han, Mr Harrison är där. Och sen kommer eh, flickans moder där. Och liksom bara skriker i förtvivlan. Och vi ser ju liksom. Han, han ser en förälder. Som precis förlorar sitt barn. Och han är ju där och letar efter sin dotter jag liksom kan förstå liksom känslan... Som för, jag kan föreställa mig... Hur det går liksom där... För han fruktar ju Att uh, var, se säkerheten... hos sin egen dotter... Och vi som publik vet... Att hans dotter är död... Han vet det inte än... Bara... Det, det var right in the feel... För mig... För då kände jag så... För Mr. Harrison... Som har varit en ganska otrevlig karaktär. Och det tycker jag är briljant den här filmen. så får mig liksom att empatisera med den här mannen. Så ja, hepp. <laughs> Då finns det en karaktär... Eller, nej, två karaktärer igen. Två
0: karaktärer till. Uh, uh, vill du ta Peter eller uh, Faller först?
1: Faller först. För Peter blir liten bra segway in till... Ja, innan vi går in på hotet kanske. Eller en liten paus där. Innan... Vi tar väl platsen innan. Men Faller, vad tyckte du Jon om... John Saxon. Jon oh, John oh, Mums, mums. Allt blir bra Jon John Zäkstan dyker upp. <laughs> ja, jag,
0: alltså det var ungefär vad, vad jag skulle säga. Um, han, han är Grymt bra i den här filmen
1: Han hade typ bra i allt hade han dog, han
0: dog I juli oh. förra året 25 juli, det fram, framgår inte hur Men jag fick upp att han dog oh. uh, Han har ju varit med I evigheter mm. Han hade väl där redan då, 74 en hade han, väl, han hade väl redan då En ganska gedigen Karriär
1: Han är en sån där, han har ju typ aldrig haft liksom det här stora genombrottet liksom. han, han har ju funnits liksom i hur jävla många filmer som helst som man har ju sett där men, han är en stålöst, ståtlig kar där men han, han knep aldrig de här huvudrollen han var aldrig James Bond eller nästa actionhjälte men ja jag känner ju mest jag, jag tänker ju alltid Nancys pappa från Terror på Elm Street det är ju han han var med i
0: originalet till Fantasy
1: Island ja, också. det där. <laughs> vad tyckte du om Faller i den här filmen? Alltså,
0: Faller, han är så här, jag hade lite svårt att, att hitta vad, vad han var för nisse. Alltså, är han där för att uh, retas med tjejerna? Uh, eller är han där för att göra sitt jobb? Mm -hmm. För först så tänkte jag att han skulle komma dit och liksom. Eh, vad blir det på engelska egentligen mobbar dem. Ja. För att de. För att de var rädda, för att de trodde att någon var där och skulle ta dem. Men okej, okay, fina. Nej där du inte. Du är därför att göra någonting Du är därför att göra ditt jobb. Jag, jag gillar hans samarbete med sina arbetskamrater mm. också. För det är inte det här att. Han bestämmer, pekar och säger- Du ska göra så här. Utan han har ett- Normalt samarbete
1: med folk. Mm. Det jag känner alltså- Det jag gillar så vi kan ge cred- Till den här filmen. Eh, en sån här typisk tråp- Som du var inne på här- Är liksom, ja men- De får de här hemska samtalen- de ringer till polisen. Polisen tror inte på dem. Ingen bryr sig. Ingen lyssnar. Men, I den här filmen gör de ju faktiskt det. Att polisen är faktiskt engagerad. Det är ju stort sett bara han den här. Nash. han flätts mannen Det är ju han som är ointresserad. Och det är han, men han framställs ju också som en dumskalle. Eh, Föller är ju ändå så han tar ju det här på allvar. Visserligen har vi ju mordet på den här tolvåringen men Föller kopplar ju ganska snabbt ihop att det kan finnas en länk mellan mordet på tolvåringen och de här otäcka samtalen eh, som studenthemmet får. Och just att vi faktiskt får se poliser som anstränger sig istället för den här inkompetenta polisligan som jag inte... Jag som inte dyker upp förrän mördaren är besegrad. Nu är, blir det ju så i den här filmen också, men de är faktiskt kompetenta hela vägen. Det enda grejen att de inte vet är ju att Billy, mördaren, är i huset. Uh, men... Och jag gillar det, men han har ju också en väldigt auktoritär och det är det som är under den här feministbiten i den här filmen det som går att tolka in, för just eh, de försöker ju spåra det här samtalet, vart det kommer ifrån, och de riggar ju telefonen och det här är ju, det är ju 74 så de måste ju göra det manuellt man får ju se hur han springer där liksom i Ja, vad är det? Telefonkopplingarna? Det... Tele Telefonväxten? Ja, och det är skitfascinerande. Jag tycker det är awesome. Vad ser det där? Och det är ju fant
0: fantastiskt att de som, eh, som film, då, alltså att de har fått tillåtelse att starta upp hela den ja. där. Ja, I och för sig då 1974 så var det väl i, i bruk. Ja. Nu, nu tänkte jag fel. Ja. Det är inte gjort på det här året,
1: Ja, men liksom, och det, det gillar jag verkligen. Och sen blir det ju... När de väl får, har fått reda på att mördaren är i huset... Och då är de ju därmed under de är brak. Men ja, vi kommer till dit sen. Men alltså, det, det också så kanske blir den här... Är ju, kanske, att han kanske är lite... Menar, han, han är väldigt van vid att leda och styra. För jag tänker, Han säger ju åt gäst yes, du, du måste ha kvar han... I telefonen längre. För att vi ska kunna hitta den här kopplingen. För de måste ju bokstavligen springa där i växelhuset. Och hitta det där. Där är det där det ringer ifrån. De måste ju hitta det manuellt. Så hon måste ju. Och det känns som att han är lite. Alltså hon tvingas. Han, är, han sitter ju på andra linjen och lyssnar på de här otäcka samtalen. Samtidigt så kommer det också ett annat samtal när hennes pojkvän ligger där, kommer ringer där och gråter och skriker eh, på henne för att hon vill göra en bort. Och det blir också... Ja, <laughs> hon blir ju så utlämnad och liksom blir tvingad till liksom att lämna ut sitt innersta och mest privata. Eh, så ja... Mm. Men jag, jag, jag gillar... Jag, jag faller är en fantastisk karaktär.
0: Definitivt. Mm -hmm. Det är en av mina favoriter.
1: ja Vi har bara en kvar va? Och det är Peter. <laughs> Peter! Ja. Alltså, för
0: förstår för första jag måste fråga... Vad fan är det han ska spela för pianostycke?
1: Ja, alltså, grej, han har ju någon... Vi förstår ju att han ska spela inför... Eh, alltså, det är någon form av prov... Om man ska få något stipendium Eller något som ska gå Och jag tror att det är någonting Egenkomponerat Men det går ju inte så bra Och det låter inte heller så bra
0: Jag tror inte han kan Spela piano utan han säger bara Sätt dig och spela någonting Och så se till att du använder Båda händerna, alla tio fingrar ja. Och så, 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 så blir det bra så.
1: Jag, liksom. jag tror liksom att han gör något. Och det är, nu kan det ha funnits 74 liksom, eh, in, av improviserade som ska vara experimentell pianomusik. Men det hänger ju också ihop där att han har ju fått reda på eh, att hon är gravid och han är ju fader men hon vill göra abort och han är ju jätteupprörd över detta, så jag tänker att en länk där, han spelar för han sitter ju där alldeles kallsvettig och dan. och jag tänker liksom att det är medvetet att det här blir inte bra för han han kan inte fokusera så på så, på så sätt är det ju ganska synd om honom men god damn, vilken otäck karaktär han är
0: Alltså han, äh, nej, jag, jag gillar inte honom han, äh, Jag vet inte riktigt vad han har för känslor för henne för Han säger bara, vi, vi ska prata mera ikväll Han säger inte, kan vi prata mera ikväll Utan nej, mm. vi
1: ska prata mera ikväll om det Ja, här. och det här känner verkligen Hashtag MeToo kommer in hur ja. Före sin tid det här är Eller det snarare det tragiska Eh, hur efter vi i våran tid är för den här filmen belyser ju saker som säkert ja, många kvinnor skulle skriva under dem, att ja men det här har ju så här har det ju varit i trevigheter jag tänker att Jess och Peter har varit pojkvän och flickvän de träffar varandra när de var unga och småförälskade och sen har de vuxit vidare och liksom man går i det här hamsterhjulet ja men de ska utbilda sig sen ska de gifta sig och de ska göra ditt och datt och ditt och datt så när de är vuxit ifrån varandra Jess på väg någon annanstans medan Peter vill att hon ska bli hans fru och hon ska föda hans barn, hon behöver inte fortsätta utbildningen hon ska vara mamma på heltid det är liksom mm, nej och det är också precis som du säger det han ger ju henne inget alternativ. Vi ska prata. Och så när hon. hon liksom, ja okej då. Nu pratar vi då. Då är hans lösning. Ja, men jag hoppar av min utbildning. Vi förstår inte att han har inte hoppat av. Utan han klarade inte testet. <laughs> uh, nej men jag hoppar av min utbildning. Och så gifter vi oss. Det är liksom såhär. Okej okay, det är inte så vill du gifta dig. Nej vi ska gifta oss. För det har jag bestämt.
0: Ja exakt.
1: Ja, och hon säger ju ifrån. Det här går inte. Ja, hon vill inte gifta sig. Nej. Jag vill inte gifta mig med dig. Ja, och hon säger också det att han har ju kanske nu gett upp sina drömmar. Men hon säger, men jag har minna och jag vill fortsätta dem. Jag kan inte bara ge upp mitt liv, mina drömmar för det här. Men han liksom, nej, du måste behålla barnen så ska du gifta dig med mig. Det är liksom... Ja, ush, vad det är obehagligt. Och jag tänkte, så jag nämnde det i början- att hon, yes, hon känns så mogen. Hon är liksom, hon är vuxen och stabil. Peter är in eller Peter, är inte det. Han blir ju liksom... Han har fått reda på att hon är gravid- och ska göra bort inom loppet av 24 timmar och han har också blivit ett emotionellt jävla vrak som ylar och skriker han är våldsam han kräver en jävla massa liksom. han är ju också The Red Herring alltså han är ju den som filmen vi spoilar ju filmen här filmen när man ser den första gången så ja, försöker ju filmen verkligen få en att tro att det är Peter som är mördaren men det är inte Peter som är mördaren <laughs> Men ja, och det gör de ju ganska väl. För det blir ju verkligen att han står utanför, så till huset och stampar. Han kliver in oanmäld och så liksom ligger han och lurpassar på Jesus så han kan liksom överraska henne och bara ställa henne mot väggen där och sen ring... jag var trött så jag tog en liten tupplur, nej det gjorde du inte du gick och satte i hennes rum och väntade som en jävla ståker. Jag, jag, jag är ledsen att Billy inte kom ner och bara mördade han det
0: hade gjort världen till en bättre plats ja.
1: Nej men också han känns vi har ju den här väldigt kontrollerande mannen den här kvinnan är ju liksom och han blir ju på henne för att hon inte eh, vill göra som han vill och efter att han inte klarar den här musiktestet så får vi ju, eller det här pianotestet får vi ju se hur jävla barnslig han är då han slår sönder flyger med det här ja, stolsbenet eller vad det är han bara liksom matar slag och slår sönder den för han är så jävla bitter och sur för att han har misslyckats
0: han är ganska dum också, mm -hmm. för om du slår av en pianosträng så kan den slungas med ungefär ett tons kraft. Det här, alltså, den kunde i stort sett hugga huvudet av honom. En sträng.
1: Det visar också på liksom vilken... Ja, men också, det är ju det här kanske den här feministiska biten kommer in, liksom, hur många kvinnor... Liksom, har liksom inte hamnat i den här kanske situationen där han liksom emotionellt utpressar henne för att liksom hon ska stanna kvar och hur många har liksom inte blivit kvar, tvingats föda det här barnet gifta sig olyckor och bli fast i den här liksom kärlekslösa förhållandet för de här två, de har vuxit ifrån varandra sedan länge eh, definitivt, ja så på det sättet känns det liksom som att den här har väldigt liksom fingrarna på pulsen liksom rakt i verkligheten och nu talar jag liksom det här utifrån ett perspektiv av man i liksom snart 40 års ålder så jag kan ju inte prata ur ett kvinnoperspektiv för fem öre men jag kan föreställa mig så, ja kära värld Samtidigt finns det en bit som är lite intressant eh, just som bara för att det väcker tanken han vill bli pappa men det vill inte hon och
0: det Men hon vill väl gå igenom sin karriär först Ja. och sen
1: är hon redo Det är inte rätt tid om
0: hon, eh, Nej men alltså, då, det framgår ju inte exakt hur gamla de är här Men hon är inte 16 som jag säger ja, nej, det <laughs> Kanske hon är 20 års årsåldern 25 Något sånt ja, menar, Det var ju hyfsat, eh, hyfsat Vanligt att man hade, tog barn När man är ja. mellan 20 och 25 Men eh, och Det här är 70-talet Det var väl typ här Arbetarrörelsen fick fäste Och det började bli det här kvinnorörelsen Och det... kvinnors frigörelse ja. och...
1: Men det, det här är ju, ju körvattnet av Den sexuella revolutionen där På 60-talet och ja precis det är den ja. jag tänker på Och jag menar hon Jess är ju liksom en Hon går ju bevisligen På universitet här Och har liksom en Lysande framtid på gång Och hon är en självständig liksom kvinna Med en plan för livet uh, Och det jag gillar liksom, det, är inte rätt typ, alltså det är inte det är inte filmen handlar om Men visst den här aspekten av en man Som kanske vill be pappa men kvinnan som man ska få barn med vill inte ha barnet det är en intressant konflikt jag sajdar helt klart med kvinnan där för det är hon som måste bära barnet men visst det finns en intressant berättelse där men Peter vad heter det alltså, han visar ju på allt som är fel för visst jag kan förstå att han vill ha ett barn, att han ska bli pappa är jätteglad för det, och han kanske menar, han, han blir ledsen för att hon vill göra bort men han, han, inte för en enda jävla sekund tänker han liksom respektera hennes beslut hon ska föda det här barnet för att han vill bli pappa det är hennes moraliska plikt att föda det här barnet, och det är där liksom såhär, oh nej, usch det blir så fel
0: <laughs> Det blir det definitivt ja. Men har vi gått igenom De karaktärerna Som har någon form av Inverkan på
1: handlingen Det tycker då? jag alltså, ja, det, är ju en, det är ju en kvar Men han kommer garanterat under hotet <laughs> ja, Men om vi kommer till
0: platserna Så har jag faktiskt lite kul mm -hmm. Kul info Själva huset Som det spelas in i Det är ingen studio Utan det är ett vanligt hus det Ligger mitt inne i Ontario Mitt inne i stan I stort sett Jag tittade på Google Maps Och där bor en småbarnsfamilj För det stod gungor utanför Uh, och sen har vi ju skolscenerna De utspelar sig på Victoria College Eller Det de ligger tillsammans med University of Toronto Och det är inte första filmen som spelas in där Ska jag säga uh, Vi har Crimson, Crimson Peak Guillermo del Toro filmen oh. uh, Mean Girls uh, Good Will Hunting Bride of Chucky <laughs> Resident Evil Afterlife Urban Legends och när jag, när jag tittade på IMDb så är det 135 filmer som har använt
1: skolan spelat in. Awesome! Jag tänker, göra om någonting annat? <laughs> Dryga ut lite där på när det är semesterlov här. Nej, men och polisstationen, mm
0: -hmm. det var en, egentligen en lunchrestaurang som ligger bredvid en kvartersbrandstation. Oj!
1: Ja för det jag hade, jag hade någon sagt att det var en riktig polisstation då hade jag köpt det.
0: Ja fast nu, nu kollar du den är restaurang nu, ja, ja, alltså, det kanske nu var. i år. Jag tror det, då så var det säkert någonting
1: annat. Ja för det är det jag ska ge den här filmen. Alltså den har verkligen en känsla av autenticitet. Och det har den ju av en anledning. Ja
0: det är inte mycket studier. Nej inte.
1: det här är ju en ganska lågbudgetfilm. Men det är verkligen inte den här filmens fördel. Just för att vi hamnar på, alltså på riktiga platser och inte på kulisser. Och det är ju det här, alltså det här studenthuset. Alltså det är ju den här känslan av det här inlevda hemmet. Och just den här 70-talskitchen som jag tycker är lite småmusik Och så har du liksom julpyntet. Vi har snön utanför. Det är liksom, jag tycker det här är fantastiskt. Och som jag sa innan när vi pratade lite om karaktärerna. Alltså vi har verkligen alltså mänskliga karaktärer. Vi har inte Hollywoodsnygga människor utan vi har personer i alla åldrar och i alla former. Liksom från korta, tjocka, liksom. Det, det finns liksom, det känns väldigt autentiskt allting. Eh, och det är en del liksom till varför jag tycker den här filmen är fantastisk. Och det är också med så QB att biotidsdokument Kanada 1974. Men ja, ah, hepp. Nej, äh, den här filmen är magisk. <laughs> Majority men sen också den här som, som vi nämnde innan det här växelkontoret. Det är ju ett riktigt växelkontor. Där det rings och man ser liksom sladdar och allt vad den är. Jag tycker sånt är jättefascinerande. Awesome, awesome, awesome. Ja. Det är liksom ett tidsdokument kan man ja. säga. Så skulle det vara också tid som vi kanske nu bara kan klumpa ihop karaktärerna. Så förskådespelet är ju också bra. Jag tänker, vi nämnde ju Bloodfeast- Hörs går Gordon-Lewis film där. Den är också lågbudget filmad på riktiga platser. Men där har du ju skådespelare som inte kan skådespela sig ut och de blöt papperspåse. <laughs> det, <är> liksom... <laughs> det gör ju att filmen... Ja, men det blir lite mer traumastämning över den. <laughs> Medan den här filmen har ju faktiskt klass. Vilket också får en annan som får mig helt och formet fascinera För nu kanske vi har lite segwayen in till hotet billig här är ju, för han är ju filmad det är ju väldigt mycket ur hans perspektiv, vi ser genom hans ögon Och det, det är väl typ bara ur hans perspektiv nästan, vi får ju se några gånger får vi se, eller se glimtar av, man får ju aldrig se han i sin helhet vi får se en hand sticka fram, vi får se det där ögat utav honom när han Kikar i dörrspringan där. Eller skuggan och siluetten av han får man ju se. Men eh, jag tänker. Det, det första vi får se det är ju när han bryter sig in i studenthemmet. Han klättrar upp för spalieran och tar sig in genom fönstret. Och det är ju bevisligen någon med kameran på. Alltså, det, det, det finns ju säkert något jävla sätt, men alltså det är så snyggt gjort. För det ser ju verkligen ut som att det är han som klättrar och vi ser liksom händerna sticka fram där. Och jag liksom, antingen har man haft kameran på liksom någon stort stativ bakom skådespelaren eller så har han kameran typ fäst på sin axel eller på ryggen. Alltså, jag, 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 kollar jag på extra materialet på min Blu-ray får jag säkert förklaringen. Men jag häpnar varje gång jag ser det. För det är ju verkligen som sagt inga kulisser. Utan det är ju bokstavligen en skådespelare som klättrar upp på ett riktigt hus. På en riktig spaljé och hoppar liksom in i ett riktigt fönster. På en riktig vind. Jag är blown away. <laughs> Vad tycker du om den här filmens mördare? Om Billy? Uh,
0: jag tycker... Albert J. Dunk som han heter, kameramannen han eh, han gör ett ganska fräckt jobb mm -hmm. eh, jag, jag lyssnade också på, jag, jag lyssnade på några andra poddar som pratade om eh, Black Christmas och eh, han, had, han satte fast kameran på sin eh, axel Ja ja, ja. Så, och när han klättrade och så men jag kan ju tänka mig på 70-talet, jag menar det 40 år sedan. Fattar hur stora de kamerorna var då? Jag menar
1: också, också att den är så stabil. Den skakar ju inte till höger och vänster. Så att det blir Blair Witch. Den är ju liksom... Mm. Alltså det måste ha varit horribelt egentligen. Men, ja, men... men det var inte...
0: Det var Dunks äh, händer mm. och äh, kropp man ser. Mm. Men... Äh, Själva ljuden kommer från Nick Mancuso. Han var ju, voice actor på Billy. Jaha. Så det är, inte, det är inte själva det är inte han som håller i kameran som gör
1: ljuden. Men det är Gud alltså det är en person som gör alla de där rösterna till Billy. För jag trodde verkligen att det var flera personer. Wow, I'm blown away igen här. För... <laughs> Alltså, vad tycker de själva karaktären, den här mördaren, Billy? Jag tycker att han är skitobehaglig.
0: Ja, ja, definitivt. Han är, alltså, han är ju lite som Norman Bates, kan jag, tänka, kan jag tycka. Men Norman Bates, han har ju sin skelettet av sin mamma ja. på, på vinden eller på övervåningen eller vad det är. Och så här han bara hennes röst. ja. Och liksom kommer med en, en mopp på huvudet. Ja,
1: nej, men liksom, och normen kan man ju ändå så ha en normal konversation med. Ja. Billy är ju... Alltså, det är ju bara avgrundsdjup galenskap. Alltså, Billy är ju otäckare, för mig i alla fall, än Jason och Freddy och Myers och alla de där galen. För för det, det, det är de här telefonsamtalen där man hör de här galen den här fullständigt osammanhängande svammlet och så börjar man förstå att det finns ändå som någon form av röd tråd. Men alltså det skrämmer mig mer än något annat i den här filmen. För han är... Alltså, det, man får känslan av att det här... Jag, jag, kan, inte, jag kan inte greppa det här, det går inte att resonera det är fullständigt vansinne och det tycker jag är skitläbbigt eh, ska vi ta och lyssna på ett exempel kanske? ja när vi får höra när första gången bil ringer hallå? hallå? hello hey quiet it's him again the Mona
0: expanded his act. Could that be one person? No, Claire, that's the Mormon Tabernacle Choir doing their annual obscene phone call.
1: Why don't you go over to Lambakai? They could use a little of this. Oh, no, piggy cut. You want my fat cocktail. Oh, why don't you go find a wall socket and stick your tongue in it? That'll give you a charge.
0: Supertung strikes again. Is tongue the Super tongue strikes again.
1: <laughs> det finns ju. Det var ju barbigen där som var att <laughs> <Margot laughs> det Det jag tänker. Uh, det här är ju första samtalet vi får höra av med, med Billy. Uh, men de säger: is him again, the moner. Flåsa den här igen. Men sen när de börjar höra så säger ju Barb, oh he has expanded his act. Han har typ, jag hittat nytt material. Vilket får mig att undra, har du varit en person som har ringt och typ kåtflåsat i telefonen förut? Men det har inte varit billigt Utan nu, det här är första gången det här händer. Och det är därför de kanske inte riktigt är på alert varför de avfärdar det här som ett otäckt ja, flåsare eh, för att de har haft en snusk som har flåsat förut och då inte fångar upp att det här är någonting nytt det här är ett annat form av hot eh.
0: det dåtidens dickpicks, det var att ringa upp valfri kvinna och sitta och flåsa i telefonen. Ja,
1: och det är också en sån här blick som jag tänker liksom har att göra med alltså det här kvinnliga perspektivet i den här filmen. Det liksom som att säga, oh, it's the moaner again. Och man förstår liksom att, har det här är ingenting nytt för dem. det, har... Nej,
0: det är folk som har inte gjort det för Ja.
1: Och jag tänker att, så som 74, det var ju före min tid. Men så tänker jag liksom ja men hashtag me too, det är liksom där jag fick jag och många andra fick liksom upp den verklighet som många kvinnor så jag tänker många kvinnliga bekanta jag har som min syster, min mamma alltså en verklighet som de har levt i som jag inte har förstått eller tagit del av i och med att jag aldrig drabbats av den i form av man och jag tänker nu till sociala medier. Jag vet inte liksom hur många gånger jag har läst jag efter MeToo innan dess också. Liksom, ja men dick pics som du nämner det. Män som bara kommer med oönskad sexuella inviter. Så på så sätt så är ju den här filmen förvånansvärt tidlös. Det här var liksom 1974 fick du ringa och fråsa. Idag så skickar du en bild på, på ditt kön på TikTok istället. liksom det Same shit, different name, eller different time ungefär.
0: Ja, de hade ju inga
1: smartphones <laughs> Nej, och det är det jag tänker, i, i just den här filmen... Alltså, Billy är ju, ta mig fan, ett enigma. Alltså... V vad är din tolkning? Alltså, vem är Billy? Har han rymt från ett mentalsjukhus? Alltså, vad är Billys historia? Heter han ens Billy? <laughs> ja men han ropar ju Billy. Ja jag tolkar det som. Det här klippet. Eller som vi lyssnar på nu. Det är den enda gången han är sexuell. När han säger, I lick, lick pink pussy. Suck my fat cock. Han upprepar aldrig det. Att de andra gångerna. Då är han ju med. Han kallar ju dem för you piggies. Eller så. Skriker han. På antingen Billy och Agnes. Och jag, om jag liksom tolkar. Jag försöker liksom tolka ut det han säger. Så är ju Billy... Har gjort någonting mot någon som heter Agnes. Och hans mamma och pappa skäller på honom för vad han gjorde mot Agnes. Och det jag har försökt tolka ut är att jag tror att Billy och Agnes är syskon. Jag tror Billy är han. Och han har förgripit sig antingen sexuellt på sin syster eller han har våldfört sig, kanske misshandlat henne, mördat henne, vad jag men jag tror det är något sexuellt involverat eh, och sen har väl han setat på något mentalsjukhus tänker jag eller och sen
0: rymt in på ett äh, flickhem
1: ja så tänker jag, det, det, det känns det mest logiska för mig
0: jag tycker hela Billy är ju Ja. Och I början där så tänkte jag, men det är två olika personer. En som är på vinden och en som springer runt och mördar. Nej. Men det är just det här i början när den här 13-åriga flickan har blivit mördad. Så man, har, man får ju aldrig se henne eller se kroppen eller någonting. De säger att hon har blivit mördad. Jag tror att det har ingenting med Billy att göra. Utan det, det är liksom bara... Li lite smart eh, i bakgrunden för att man ska tro att han har begått det mordet mm, ja. för att sen springa in och gömma sig i det här huset och mörda dem
1: också ja och vi får ju ingen lösning där för jag har också sett och funderat är det Billy som har mördat den här flickan som de letar efter men han verkar aldrig lämna vinden förutom vid ett tillfälle då han mördar den här polisen som sitter utanför men jag känner liksom att han har heller inget motiv att lämna vinden. För han, han ligger ju där och kryper på, 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 på tjejerna här. Och det är också så en obehaglig aspekt. Det har liksom skett två mordar. Den här andra flickan som blev mördad av någon annan okänd gärningsman. Om pedofil, det är säkert. Så ja, kära någon. För den dämner ni också för hon mamman där. Som letar efter sin dotter. Att hon försvann ju... Eh, ja, på den dagen. Och då vet vi ju att Billy bröt ju sig in. Och har sett att på vinden där kvällen innan. Så, ja. Och så instabil som Billy verkar. Så tror jag att om han hade varit ute och mördat någon. Mitt på ljusa dagen. Ja, då... Nej, för han, han känns som att han skulle springa naken liksom skrikande sedan torget. Mm. Så han, skulle... jaga någon stackare ja. med dill ja. och sen slår ihjäl honom ja. liksom. ja, Jag att han, han skulle nog bli gripen ganska illa kvickt.
0: Men jag tänkte en modern tolkning av Billy skulle ju kunna vara Split. Ja, ja, ja. ja. Alltså, filmen Split, han har ju 25, jag tror, det är 25 olika personligheter han har i sig. Ja. för ...huvudrollsinnehavaren... Mm. ...jag tänker Billy är lite... ...som han beter sig... ...jag känner igen det... ...men han har ju åtminstone fyra olika... ...mamma, pappa och så syster och bror... Mm.
1: ...åtminstone de har han ju i sig... ...ja och han verkar ju också som... ...om det nu är han som är Billy... ...eller om allt det här är fantasifoster... ...i hans huvud... ...så talar ju han om sig själv... ...i tredje person... Och det också gör honom obehag. För han känns så jäkla infantil. Han känns så barnslägg. Eh, och det känns ungefär som att det är liksom den, den vuxen människa. Men som innefattar liksom ett sinnessjukt barns sinne. Men som har liksom något form av... Som är jättesugen på sex. Eh, men eh, har liksom ungefär samma förståelse... För sex som en åttaåring. Eh, men har liksom en sexualdrift. Som en vuxen man. Men är fullständigt sprittsprångandes galen. Alltså. Jag tycker att han är skitobe. Billy. Mördaren här är väl kanske det mest. Eller orealistiska i en ganska realistisk film. Alltså han är den. Som jag har svårast att liksom se. Alltså att koppla i en riktig verklighet. Det är lite som Halloween igen. Hela den filmen. Alla, Laurie Strode, Lindsay och Linda där. Alltså alla är trovärdiga. Hela världen är trovärdig. Men Michael Myers är inte trovärdig. Totally. Men, men det funkar. För att det gör Myers till det otäckade hotet. Och samma med Billy i den här. Eh, för att han är så. Alltså, han är den som, som går över det normala. Och det gör honom skitobehaglig. Alltså, det, när, när han ringer. Och man får höra de här galna monologerna. Det är obehagligare än morden i den här filmen. Det är, ja, det är rent av hårresande att höra hans galenskap. Oj! <laughs> <laughs>
0: nu har vi pratat om Billy Nej, ja, I mina anteckningar
1: så skrev, skrev jag hotet. Mm. Damoner, för jag kunde inte
0: komma ihåg hans jäkla...
1: <laughs> Men det är också där det finns ju en liten koppling det har jag ju varit inne på med halloween Halloween-filmerna. tanken var ju det fanns ju en tanke att leka med att mördaren i Halloween i planeringsstadiet att det skulle vara Billy från Black Christmas att det skulle liksom vara en fortsättning en fristående på så sätt men de skrotade den tanken ja det är bra ja. <laughs>
0: för ja. Michael Myers pratar inte
1: nej, Billy pratar väldigt mycket och väldigt osammanhängande <laughs> <laughs> ja.
0: ja kan jag få höra dina slutliga tankar
1: alltså jag, jag har redan varit inne så alltså jag tycker den här filmen är fantastisk den, har bara, den är som ett vien som bara åldrar och blir bättre men det är väl mycket tycke och smak också för jag tror precis som du sa Patrik att det här, den här filmen har haft väldigt, my ja, var väldigt mycket av en kultfilm som har hållts vid liv just tack vare sina fans. Men jag tänker säga att det här är en genuint bra skräckfilm som kanske är lite mer av en psykologisk skräckfilm fast med ett litet slasher element i sig om att vi har ett killcount och mördare som stokar sina offer där. Men jag tycker den här är förvånansvärt för sin tid. Att liksom gå in efter hashtag MeToo med väldigt femi och liksom göra en väldigt feministisk tolkning av den här filmen är jättelätt att göra. Det är fascinerande. Eh, och, och samtidigt skriver liksom inte den här filmen dig på näsad Med sina budskap Det är väldigt subtilt eh, Den är stämningsfull as all hell Den har väldigt långsamt tempo Men den känns inte långsam Jag tycker det här Det här är en av mina absoluta favoritfilmer Och en av de bättre Juleskräckfilmer sk jul Eller skräckfilmer med jultema Även om julen Har väldigt lite att göra Med filmen Alltså den utspelar sig bara över jul men ja, det, jag, jag lovsjunger Black Christmas från 74 ska väl påpekas. Just den, det finns lite fler Black Christmas, två till. Och det, det, kvaliteten på dem, ja, det, 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 det är inte riktigt det är top där. Men den från 74 är väl värd för den som inte har sett den- men som känner att, ja men skräckfilm det är nice då kan jag verkligen rekommendera Black Christmas så hepp, det är mina slutord mm.
0: uh, jag har en sak att säga om uh,
1: mördaren bara
0: ja,
1: det, det kan Billy lätt gärna göra, tack ja. <laughs> Nej, nej, men
0: jag, jag sjunger också Black Christmas-lovord. Eh, det är liksom... Eh, det är min go to-go-film. Om liksom, man ska visa något för någon som är ny i skräck. Men, och, men samtidigt tål att det, att det ser läskigt ut. Jag menar, för det är typ... Ingen, ingen av morden är on-screen. Det är liksom off-screen kills allting. Och sen får man ju se lite... Äckliga. Jag vet. Ähm, äh, Barbara och. Finn. Finn. Ja, deras äh, lilla blomma han har knyter ihop där på sängen. Mm. Det är nog det mest groteska. Och i och för sig när han hänger upp Mrs. Mack i tror också det är, det. är också. Men det här. Liksom. Det här är en, en skräckfilm som passar oavsett mm. om du är. Splattergalning eller om du vill Börja smått För hade det här varit en modern Alltså en modernare skräckfilm Säg tio år framåt i tiden Då skulle ju tjejerna Ha gått runt i bara underkläder mm. Hela tiden Och mördaren stått och tittat Lite väl länge på dem Och, och
1: vi, vi, hade, inte... vi hade haft en scen om de duschar Och mördaren tittar in i nyckelhålet Och flåsar
0: Exakt, precis så men jag har, jag har läst lite andra, andra personers eh, reviews och en del klagar på att den går för långsamt. Mm. Men jag tror att skulle den här gå snabbare då skulle man inte få med alltså de eh, som tjejerna. De, jag hejar ju på dem, mm. även efter att de är döda. Liksom. <laughs> ja men jag, jag hejar på att jag vill att de ska spöa Billy eller överleva och så. Även om de inte gör mm -hmm. det. Men så är det här liksom. Det är, en, det är en, en bra start för dig som. Är osäker på om du tycker om skräck. Fast tycker du inte om skräck. Då får du med oss att göra det. <här> <här> Okej. Okay. That's it. Har du gjort någon
1: växeltest? Jag har jag. Och är om kvinnlig representation i film. Frågorna är ju tre. Ett. Finns det mer än två namngivna kvinnor? Och det gör det ju. Vi har ju Jess, vi har Barbie, vi har Phil, vi har Mrs. Mac. Två. Träffar de här karaktärerna någonsin varandra? Ja, det gör de redan i filmens typ första fem minuter. Har vi dem allihop. Det står väl i få igen, eller Ja, och sen tre dagar. Om de här kvinnorna träffar varandra, pratar de om någonting annat än män. Och det är också löst i filmens första kvart. Det är typ när de ger Mrs. Mac hennes, vad är det, julklapp, den här hiskligt fula, vad är det, nattlinnet. Ja. <laughs> Så. Black Christmas föga förvånande klarar Bechtel-testet med galans.
0: Okej, men om du som lyssnare då vill eh, hälsa en svart jul, en blå jul eller bara vill säga hej så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad eh, bjuder vi på nästa gång?
1: Det stundar ju mot jul här nu som Black Christmas här då kanske lite hintar om. Och det är ju dags för avslutning och då är, gör vi ju våran julklapps special här. Eller våran julklapps avsnitt där vi byter filmer med varandra. Jag ger dig en film och du ger mig en film och så tittar vi på det och sen pratar vi om det. <laughs> ja. Och jag ska också
0: säga att vi släpper inte information om filmerna i förväg för varken jag vet vilken du du ger mig eller vice versa, det här får vi veta bara någon dag innan jul. Jajamän. För det är ju på programmet kommer sändas. Ja, vad trevligt. Så, ja, så, så... Innan Kalanka har ni möjlighet att lyssna på oss. För Det kommer nämligen en minut i tolv på julafton. Ja. Ja, ja. Tack för idag, Fredrik. Jag hoppas vi inte är allt för nersverta i den här svarta julen. Nej,
1: det är det. Så Vi får insupa lite av Mrs. Mac alkoholiserade glädje där.
0: Ja, vi får inköpa Cherry och så är vi som henne. Men eh, vi har bara en sak kvar att säga och det är att eh, jag heter Patrik.
1: Och jag heter Fredrik.
0: Du har lyssnat på Skräckfilmcirkeln.
1: Jag gör Christmas is here bringing
0: cheer Merry Christmas is merry merry merry